0: Oh, <risos> Brasil não tem ninguém na Série C
1: Não? Acabou, não, acabou. Só na Série D Série D, o Gamal Gamão. São 64 clubes na Série B Eu não sabia disso, véio. achei que era Mais parelho assim. é é,
2: é. E preciso criar uma próxima né, velho? E mais que isso, preciso criar uma Série E velho. Acho que tem, que, tem que deixar mais
1: jogado. Acho, véio, tá vendo? O,
0: o, Ai, a Inglaterra
2: é
1: claro, tem 11ª é claro. divisão, Vi que o Evra vai jogar 11ª divisão da Inglaterra. Uma porra dessa, sacou? Tipo, cara, É muito doido. É,
0: é muito... É, é... O Vad saiu da oitava. O ter... um tanto de oitava. punição que o Cruzeiro vai tomar na FIFA vai ter que criar uma série <risos> R, série J.
2: É, é tipo isso. É, é excelente.
1: Só pro Cruzeirão eu jogar. Fechou, <risos> galerinha? Então vamos, vamos começar a pautinha de hoje. É, tá gravando então, né, começamos aqui o nosso segundo episódio de, do Aleatório FC, depois do, de todo o primeiro episódio ser bastante aclamado, a gente tá voltando aí, né, devido às, às palmas que a gente recebeu, os elogios que a gente recebeu, <risos> um tema bastante, bastante polêmico, né, cara, tipo, querendo ou não, a gente vai falar daquilo que abre muitas coisas, mas não só portas, né, além de portas abrem muitas outras coisas, que é o dinheiro. Muito bom, muito bom, galera. Isso aí. Que foi o isso. <risos> então, galera, estamos gravando aqui o nosso segundo episódio, né? É... <risos> É, uma vez que todo mundo, muita gente gostou pra caramba do primeiro, muita gente suplicou o segundo episódio, então a gente tá voltando aqui com o nosso segundo episódio pra falar de uma coisa bastante polêmica, né que a gente vai falar de, daquilo que abre muitas coisas, né inclusive portas, então a gente vai falar de dinheiro, a gente vai falar do dinheiro, a gente vai falar de algumas dívidas dos clubes brasileiros, então a gente tem aqui um cruzeirense, um botafoguense, um colorado né, e dois corintianos maloqueiros aqui que a gente sabe mais ou menos como é que tá e pra gente contextualizar um pouco, né, cara, a gente vê que de fato o futebol ele roda baseado no dinheiro. A gente vê na, na, na Europa os principais campeonatos, os, os grandes times, os principais campeões são, querendo ou não, é quem mais recebe, quem mais tem dinheiro também. A gente vê muito na Itália agora, a Inter, o Milan, colocando, investindo bastante, ou seja, colocando muito dinheiro nos times e de fato voltando a, a aparecer no cenário aí mundial do futebol. E a gente também vê o caso da, da China também, né tipo, que é bizarro lá. Teve um investimento muito grande no passado, agora está mais tranquilo. Mas a gente também vai comentar alguns pontos sobre. E no Brasil a gente tem casos muito recentes do Palmeiras e do Flamengo. Né? O Palmeiras, um, alguns, uns quatro anos atrás, acabou que a gente, eles investiram bastante é, no time deles, comprando normalmente as principais peças dos outros times, o que o, o Bayern faz na Alemanha. E deu certo durante alguns anos. Até que ano passado infelizmente né o Flamengo aí parece que se ajeitou <risos> e a tristeza geral da nação brasileira é, os caras começaram a ganhar ganharam Brasileirão ganharam a Libertadores também com, com um time bastante bastante caro o nosso primeiro tópico aqui é o ranking dos principais clubes aí que a gente tem de dívida né a gente vê que os quatro primeiros clubes é, de dívida que a gente tem no Brasil o primeiro é o Botafogo com 819 milhões de dívida alguma coisa comentar sozinho tem muita coisa a comentar, mas eu vou dar uma segurada. O segundo clube com, com maior é, valor de dívida aqui é o Cruzeiro, molequinho. Não
0: tem um tá, alguma coisa a comentar? Nesse lugar não tem um, dia, um momento de paz, né? A gente zoou o Cruzeiro o podcast inteiro no episódio anterior, e, e pelo visto, <risos> a gente vai começar bem hoje.
1: É, o terceiro clube que aparece aqui como mais dividado é o Internacional, né?
3: Cara, Bruninho, alguma
1: coisa a comentar?
3: Não, vou esperar tu terminar aí o quarteto da dívida. <risos> que a gente selecionou a dedo, né? É, exatamente.
2: exatamente. <risos> o quarto? Não é possível.
1: É, véi. O quarto clube mais endividado do
4: país é o Corinthians, né? Então, Luquinha, <risos> alguma coisa comentar? Perdeu, 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 passa, 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 passa. <risos> Mas a gente
1: queria antes de começar a falar de fato dos clubes endividados, que é querendo ou não que é mais polêmico, que é o que é mais interessante pra gente, que não sabe nada de dinheiro, na verdade. A gente também quer comentar sobre os clubes que têm pouca dívida, né? Então, E a gente vê que os clubes do Nordeste chamam bastante atenção é, pelo número de... pelo valor de dívidas que eles têm, que normalmente é um valor bem baixo. O Fortaleza nem chega a aparecer como um clube com dívida, então isso chama bastante atenção. É, Bruninho, pode falar aí. É,
3: pois é, coisa que eu, eu achei que até a abertura, cada um falar sua, sua abertura. do é, né? negócio eu... já tinha planejado a minha, que falar que saúde financeira não quer dizer nada e dinheiro não dá, não dá título, mas ajuda pra caramba. Então a gente vê aí, cara, eu realmente não sei qual é o, o ponto de ter saúde financeira no futebol, porque pra mim é só, adianta, passa a dívida pra frente, vai pra frente, ninguém tem que pagar dívida. É, e de vez em quando a gente vê um caso aí que dá ruim. Mas é, é muito doido essa parada aí de dívida e de quem não tem dívida, tem saúde, mesmo assim não, 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 eu não vejo resultado em campo. Então,
1: é um caso muito curioso. Boa. É, então, vamos conversar daquele time que a gente mais tem a chance de pegar no pé hoje em dia, né? Vamos falar de um clube que está devendo, assim como todos os outros que a gente citou antes, mas que cada dia que passa parece que o buraco só vai ficando mais fundo, todo, toda semana é uma dívida na FIFA diferente. Espero Eu fico muito triste, mas na verdade espero de verdade, de coração, que o Cruzeiro se reerga, que ele consiga sair da Série C ano que vem e voltar para a Série B. Em 2022, né, molequinho? Olha o seu, seu aspecto sobre o Cruzeiro aí
0: eu acho que você tá sendo muito otimista, cara. Pra, falando aí que a gente vai passar da série C para série B do jeito que tá aí, vão ter que começar a criar série E, série F, que tá até série Z aí para a gente começar a jogar, voltar a jogar bola, né? É, de fato, isso aí, cara, inexplicável o que fizeram com o meu, com o meu Cruzeiro. Você vê. O... Eu acho que hoje a zoação já diminuiu consideravelmente. Acho que o pessoal tá começando a ficar com dó, sabe? Você
1: não tá saindo de casa não, aqui, é, Porque não é possível que a zoação diminuiu tanto assim, não.
0: Não, aqui. Não, aqui, aqui em BH não tem não tem muita escolha, né? Aqui em BH, o atleticano vive, vive do, da desgraça cruzeirense, né? Não, não, não tem do que viver, né? Os caras ga ganharam, é, o lema dos caras, tá no hino dos caras, né? Uma vez até morrer. Já ganharam a Libertadores, <risos> do primeiro, ganharam a Copa do Brasil, agora acabou, agora tem que viver da, da, da desgraça cruzeirense. Estão viveram
2: bem, hein? É, é, Estão viveram,
0: viveram bem. <risos> Nem o
3: Ronaldinho trouxe tanta alegria assim, por, Exatamente, por, por exatamente.
0: Por Acho que o maior ídolo da, da, da história atleticana agora é o, o grande Mitaí Machado, né?
1: Alô, Alô Zezé, né? Também tem o vai, famoso
0: Zé, Zé Fala Zezé, fala Zezé Mas enfim, é... vai ser legal falar um pouquinho disso aí hoje Infelizmente não tem como fugir Dá tristeza de ver o time do Cruzeiro jogar hoje e Pensar no que que levou isso aí é muita, muita grana jogada fora O Cruzeiro foi uma vaca leiteira aí nos últimos Pra, pra, pra se reerguer vai ser difícil
3: você é, sabe por que aconteceu isso aí no, no Cruzeiro, cara? Que, pra mim foi uma surpresa, assim. Depois, eu só vi quando tava rebaixando. Que fui saber da dívida tão alta do Cruzeiro, que tava caraca, nessa pinga -riba aí. Caraca essa porra aí.
0: <risos> Pô, uma gestão, né, cara? O Cruzeiro foi... Ó, acho que tudo... Com... Lógico, né? O Zezé Perrela, Os irmãos Perrela, né? Não só o Zezé Perrela roubaram demais. Mas é aquele famoso jargão do político brasileiro, né? Roubou, roubou, mais fez. Então, Cruzeiro ganha... O Zezé Perrela, apesar da roubalheira, o Cruzeiro ganhava um título ali, beliscava o brasileiro, beliscou a Copa do Brasil lá na década de, de 90 e tal, e desmontava, né? A torcida reclamava muito por conta disso. Então, o time ganhava... Tinha um título importante no ano, no ano seguinte desmontava, né? Justamente para começar a pagar... Dívida para ter uma saúde financeira, vamos dizer assim, né? É, mas de, em 2011, quando o Cruzeiro foi entregue, mesmo assim, não, não lembro se era o Perrela, aí eu vou ficar devendo isso aí para vocês, não lembro se era o Perrela ainda que estava em 2011.
2: o negócio falar é foda, né? Tudo bem.
0: Cruzeiro. Mas o Cruzeiro foi entregue lá para o Gilvan. É, com uma dívida aí na casa dos 150 mil, mais ou menos, né? Cada fonte fala, fala uma coisa. Eu já vi 120, já vi 140, 160, mas estava ali nos cento e poucos mil. Controlado, né? Um pouquinho, pouquinho, só 120 é. mil. Tava... Pô,
2: milhões. bilhões. É, 120 mil, 120 milhões é pouco dinheiro, tá? É
0: pouco dinheiro é pouco dinheiro. dinheiro. é pouco dinheiro. Tá? Bem que tem, pouco, quase 10 anos isso já, né? Mas, mesmo assim, é pouco dinheiro. Então, se for pensar, hoje a gente está numa dívida de 800 mil... Pô, sei lá milhões,
1: seis, milhões. É, se fosse só 800 eu, mil vocês que você você tinham um pagado o frete tranquilamente Se fosse. Só isso.
0: e hoje tem 800, tá, tá em 800 milhões foi um crescimento aí de pô, 600%, vamos colocar assim 8 anos né, pô, foda aí assim, o Gilvan por má gestão mesmo pau no clube, hoje, hoje até mudaram, mudaram até de nome né? de cidade enfim, não, 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 tem, não existe mais Ipatinga por conta desse cara aí Caraca. Veio pro Cruzeiro.
2: A cidade tá lá ainda, né? Só pra é. A
0: cidade a... tá lá ainda.
2: Só que o Patinga, tranquilo.
0: Tá Por bem. enquanto. O tá vivendo. Por
2: lá. Por lá. Quando vê ele volta pra lá e leva a cidade. <risos> não sei se, se o pessoal vai eleger e tá aí lá como prefeito.
0: E, cara, e deu no que deu, né? O, o Rodrigo, o Capelo, né? Do Fantástico escancarou. Se ele não tivesse escancarado, a gente tava aí feliz até hoje, né? <risos> <risos> Não sei para que, que existe jornalista nessas uhum. horas, mas, enfim, aconteceu, aconteceu o que aconteceu. E, apesar da zoeira aí, ainda bem que o, que o cara fez um trabalho sério aí e escancarou o que estava acontecendo. Senão, não sei nem até onde iria esse buraco aí, se é que o Cruzeiro conseguiria sair disso. É, é engraçado, né? A gente vê essas, esse tipo de situação do Cruzeiro,
1: a gente acaba vendo em algum... Querendo não, vai... É muito provável que aconteça com outros clubes, como já deve ter acontecido com outros clubes, né? É que o, a grandeza do Cruzeiro, né? Que não é tão grande assim, na verdade, né? Mas é um é um time de, de grande torcida no, no, no Brasil.
2: Geralmente forte. Geralmente Exatamente.
1: Forte. No Brasil, quando eu digo Brasil ali, né? De Minas Gerais, né? E, é <risos> e, de, e assim é, ganhou uma proporção e a chance disso acontecer de fato é muito grande. E a gente vai comentar também tipo do, dos casos tipo do, do botafogo S.A do Red Bull, que tá, tá surgindo aí, mas o que preocupa, no caso, a situação do Cruzeiro, especificamente falando, quase que não sai, é que a gente não vê saída, é, cada dia que passa, de fato, as coisas só pioram, começou lá o Brasileirão com menos seis pontos, todo dia uma dívida diferente, tá parecendo o Corinthians que todo dia algum ex-jogador vai lá e processa, então é, é bem complicado, assim, né, tipo... Luca, o que que você vê da situação do Cruzeiro aí? Você que é o nosso especialista do futebol mineiro, depois do molequinho.
4: Mano, eu, pe eu penso que é algo que eu deveria ter previsto, sabe? Porque lá em Santarém no Pará, 2008, 2009, eu era da escolinha do Cruzeiro.
0: Ou seja,
2: estava decadente o time, né? <risos> Exatamente.
4: Pois é,
0: capaz do Luca querer processar o Cruzeiro aí, ó, né? Sim, sim. Processa. Cobrar
1: luz. Menos 3, 4, é. 5 pontos aí devido à não contratação do Luca, não pagar auxílio qualquer coisa.
0: É, ó, leva, pra, leva pra FIFA e tira, tira uma nota aí.
3: É porque eu, eu perguntei isso pro, pro monequim, porque no Inter eu sei que foi isso é a mesma coisa. Deve ser que nem você falou em muitos outros times, né? É o Inter. É, Espanta a dívida eu ficar sabendo o tamanho dessa dívida ainda mais a, a dívida que eu dei uma cidadinha, né? A dívida agora curto curto prazo para 2020, né? De 320 milhões. Não tira esse dinheiro nunca de lugar nenhum. Então tipo a dívida que você tem que pagar esse ano, né? Que as outras dívidas são mais para frente dos 700. É para agora 320 milhões. Não paga isso de jeito nenhum. E aí, isso foi muito do rombo... A gente deu sorte de não acontecer isso... Porque foi descoberto antes do Cruzeiro... Não aconteceu não tanto tempo, então... Né? Pelo que o moleque falou... É... Porque o Inter em 2016, no ano do rebaixamento... Tinha rachadinha, né... Que nem tem aí especulações no nosso governo atual... O cara... Pra... Especulações... Populações. O Inter chegou a ter um elenco de 60 jogadores... Porque os caras contratavam um o jogador... Pagavam aquela grana e rachavam entre... Voltavam esse dinheiro para os dirigentes... E rachavam entre eles... Então, no ano do rebaixamento do Inter, os caras ganharam uma grana incrível, né? Tá, rendo, tá tendo processo aí no Ministério Público até hoje. É, e foi aí que eu descobri também que o Valdívia é jogador do Inter até hoje, que a gente falou semana, no, no último episódio. O Inter Caraca. paga o salário dele e ele não aceitou o, a diminuição de salário na pandemia. Caraca. E nem joga mais
1: no time. E tá errado, é, meu filho do Orgílio. Não tá errado, não,
3: tá, não né? tá, pô. Eu não vou jogar.
1: Ué, o país quebrado, é. o cara lá no sul Exato. pobre, não ganhava nada cara, tem, tem que pedir tá pedindo, é não, o salário
0: o ser... deve ser baixo também, né o salário é. do jogador de Série A é muito baixo o cara, o cara tem tá... dois filhos aí, né ah. não
2: pode comprometer hum, né? o Baldi tá lá apertando o F5 pra ver tá lá o site da Caixa pra ver se tá caindo o auxílio dele todo dia velho.
3: É, mas essa aí foi a história do meu clube que tá aí, líder do campeonato mas por isso que eu falo que saúde financeira não quer dizer nada, porque eu tô felizão mas tu vai ver no dinheiro mesmo, cara, não faz sentido nenhum. Essa semana contratou dois atacantes, mano. Se os caras devem tanto dinheiro, de onde é que sai esse, isso aí, né? Mas
1: era isso. É, e, e é isso mesmo. Eu acho que esse ponto que você colocou aí do... meu, meu time é líder, eu tô um pouco me, me fudendo pra, as dívidas do clube e tal. Querendo ou não, foi muito o que aconteceu com o Cruzeiro. É, eu acho que um pouco antes... Ano passado o Cruzeiro caiu, mas no início do ano foi... Já tava invicto na né, Libertadores, era principal candidato ao título e se ganha, ninguém ia estar tá falando nada da dívida, ninguém ia estar tá falando nada do Zezé Perrella, ninguém ia estar tá
2: falando mal do Thiago Neves, ninguém dívida, ia estar tá falando dívida, mal de ninguém. Desse jeito Não era para cair desse jeito como caiu. Claramente foi foi um problema de vestiário de e financeiro. Velho. É isso
1: galera, então uma vez passando pelo Cruzeiro vamos passar a segunda maior dívida do, do país que é do nosso tão amado da Estrela Solitária do nosso querido, e ninguém consegue odiar o Botafogo, né? É que nem Não. o Solonzinho costuma falar, é, tudo, tudo pode decepcionar a gente, menos o Botafogo. Então... Para odiar tem que existir. <risos> é por aí. Então vamos, vamos falar do Botafogo aí, Solonzinho. Você que é o nosso especialista em, em Botafogo aí.
2: É, então, gente, primeiro quer queria agradecer pelo convite. É, oportunidade de falar sobre um assunto que eu conheço muito bem, muito bem, como pessoa e como como torcedor Botafogo, que é a ruína financeira. São coisas que eu estou vivendo com isso diariamente. É, queria, de novo fazer um aqui um tem que falar isso, né? Rodrigo escolheu a dedo as pessoas aqui, totais ignorantes sobre o assunto mais uma vez, para falar sobre um assunto muito sério, legal isso. Todo mundo aqui investe o IBR, não tem dinheiro para comprar um Subway. E vamos falar sobre as finanças dos clubes brasileiros. Bacana. É isso aí, é isso aí. É, mas falando sobre o Botafogo, ao contrário aí do, desse bando aí, eu trouxe dados, entendeu? Porque eu falo merda, mas eu falo merda embasada. <risos> é diferente. Eu sei que eu tô falando merda, pelo menos. Então eu fui abrir o DRE do Botafogo, brincando aí, mas se Bruninho também deu uma olhada lá no Inter, é, o Botafogo está devendo cerca de 900 milhões de reais. É, desses 900, 300 milhões são circulantes, estão aí obrigações deveriam ser pagas nos próximos 90 dias, 300 milhões de reais. Enquanto os ativos, a gente está falando de 160 milhões de reais. Contando aí, imobilizado e intangível. Ou seja, se o um escudo, vender a, a sede tudo lá que tem, Morisco do Mar, General Severiano. Assim, não dá para pagar os 90 dias próximos de, de, de dívidas que a gente tem para poder pagar. Então, assim, é, eu não tenho a competência e nem tenho o saco para ficar entrando muito nos detalhes, mas, de forma bem clara, fudeu Bahia para o Botafogo, tá? O Botafogo hoje está na situação e o, o João trouxe aí o Campelo como citação, um cara que faz muita, muito bem essa análise no futebol. E ele falou de maneira muito correta. O Botafogo está é, esperando para acabar. Botafogo, se a S.A. não acontecer nos próximos dois anos, o Botafogo, o futebol regaço, deixa de existir. Essa é a verdade. Não, não tem outra situação, solução. O time vai precisar captar aí nos próximos seis meses ao ano, pelo menos 250, 300 milhões de reais, para dar uma mançada na dívida de curto prazo, para ter um fôlego, sabe? E a situação do Botafogo, para mim, ela é mais complexa do que as demais por alguns fatores. Primeiro porque, você vê assim, ah, não, o Cruzeiro se dividou porque tava trabalhando para ser campeão. Quando você é campeão, mas, assim, é triste, né? É mas... Entra receita. É, mas é, é receita você convence o torcedor... O moleque vira Cruzeirense, sabe? É diferente. O Botafogo passa por esse momento ruim, é um século ruim o Botafogo, né? Então, assim, os últimos 50 anos foram bem difíceis pra gente. Então, é que você tem uma dificuldade muito grande de gerar receita, velho. É diferente demais quando você compara com um clube que nem o Vasco da Gama. O Vasco está tá passando até brinco por uma botafogização muito grande de ser um time que, quando o time está até líder, o pessoal acha legal, acha engraçado, porque sabe que não vai ficar, entendeu? Fica simpático, porque não, não machuca ninguém, ofende ninguém. Então, e além dessa questão de, de, de receita pela torcida, eu acho que tem outra agravante que é, apesar de estar no Rio de Janeiro, que é um mercado aquecido, é um mercado grande, principalmente para de drogas, para quem gosta, <risos> mas é, o Rio de Janeiro a gente compete com o Titã, no mercado nacional, que é o Flamengo, né, por mais que eu, que eu deteste falar isso, mas o Flamengo é um time realmente que ocupa um, um espaço muito grande dentro da mídia, puxa muito mercado para ele, e tem mais dois outros clubes, um deles muito grande, o Vasco, eu digo que tem um de torcida, não estou falando aqui de grandeza do clube, né, é o Vasco e o Fluminense, então o Botafogo hoje é facilmente o time do Rio de Janeiro, entre os quatro que menos consegue atrair, é o time mais individuado, né, então, assim, esse processo de, de endividamento não começou ontem. É um processo que a gente passa por isso nos últimos 30, 40 anos.
1: Mas, sozinho. aí vamos, vamos. Eu concordo com você. Vou, vou até que é, aproveitar e deixar muito claro esse momento. Dificilmente a gente concorda, mas vou ter que concordar com você nesse exato momento. <risos> eu quatro. acho que, de fato, a situação do, do Botafogo é bem, bem difícil. Mas. É, eu fico feliz, assim, o Botafogo Ele agiu muito bem na janela, né Trouxe aí grandes craques do, do futebol mundial, tentou trazer um Que infelizmente não veio, que foi o Iaia uhum. Mas vieram dois jogadores Aí de renome mundial De classe estelar aí Diria que está Top 3 do mundo, que é O Honda e o Calu, né O Calu sim. que estreou muito bem ontem, por sinal né? Jogou uhum. muito, jogou Pra Só caramba, craque, craque o, o Lucas, torcedor do Chelsea, doente né, da infância dele, das ruas de Londres, ele lembra muito bem das ruas dele lá, na vida dele em Londres.
4: <risos> Steve frio. Né? Exatamente. Che Eu salve a rainha. <risos> Saudades.
0: <risos> e é legal da parte do Botafogo também, porque trouxe jogadores, mais ou menos com a média de idade, da média de idade da torcida dele. Então, é Sim. identificação. Isso. É uma galera que tem uma, uma, uma idade mais elevada para jogar no clube. E essa apresentação
2: e... é legal que o João trouxe. O Cruzeiro faz a mesma coisa. O Cruzeiro não traz pessoas com menos de idade parecida torcida. Ele fala, torcedor, vem e jogue. Eu acho isso bacana
4: demais. Clube <risos> do, <sabe>? <risos> <Lube> do povo, Clube do povo.
2: Mas voltando ao top dos, dos jogadores
1: e tal, apesar da, da gente estar tá, tá tirando bastante sarro, por que o Botafogo vai me traz Ronda? Por que o Botafogo vai, e me, traz que que o Botafogo vai e me traz Calu? É para chamar a torcida? É para falar que a gente está querendo de fato erguer o Botafogo? Por que, que não investe na base do, do Botafogo? Que, querendo ou não, nos últimos anos acabou revelando alguns jogadores grandes aí. O próprio Vit, uh, Vitinho é do Botafogo, né? E Yuri. o Yuri, que era fez um golaço lá. Só fez aquilo também, que depois sumiu. Voou, foi pro Galo, nunca mais.
0: Galo, pra você. Você
1: que é íntimo, né? É, exatamente.
0: exatamente,
1: exatamente. <risos> como, como que você, você como torcedor aí, basicamente jornalista que vive o Botafogo, que tá ali na rotina do, do, do clube,
2: como é que você vê essa, a, a vinda desses jogadores aí? Cara, assim, eu acho que é o ponto que tem que ser feito. A, gente, a primeira coisa que a gente tem que pegar é o que foi aberto e eu parto de que o princípio que isso é verdade, tá? Assim, se tem coisa por trás que a gente não, não vê, não tem como eu falar sobre isso, né? Mas assim, o que, que veio pra gente, cara? Que. O um exemplo aí, o Diego Souza e Pimpão que jogava no Botafogo no passado. Jogava não, né? Recebia um salário no Botafogo no passado. <risos> o Diego Souza e o Pimpão ganhavam juntos, cara, mais de, acho que era mais de 600 mil reais. Então, assim, o Calu, o, o Calu chegou a 200 mil, se não engano, e o, e o Honda 150. É, foi, né? É, caridade e, assim, e o desempenho, mas é que assim, se o Botafogo chegar a Copa do Brasil, se o Botafogo chegar à classificação Sul-Americana e coisas do tipo, eles vão melhorando o salário. Então, assim, foi uma contratação totalmente baseada em desempenho. Respondendo essa pergunta em relação a, a se a gente está olhando para melhorar, melhorar a marca, eu entendo que sim. Eu entendo que justamente foi uma, uma tentativa da, do comitê gestor, que eles chamam, que é o pessoal que está trabalhando na Botafogo S.A., numa tentativa de de limpar um pouco a imagem do clube, velho. É o que você fala assim, falando de finanças, de investimentos, você, você vai colocar o seu dinheiro para o melhor que possa ser o retorno, um negócio tão obscuro, tão sujo como a imagem do Botafogo está. Eu acho difícil. Entra até um pouco na questão de negociação. Você fala assim, Não, o Botafogo consegue de vez em quando é, revelar alguém. Só que as vendas do Botafogo estão ser muito ruins. Sim. Primeiro porque qualquer coisa que chega eu preciso pegar. Porque eu não tem dinheiro. Esse é um ponto. E outro ponto é, cara, o Botafogo tá na lama, o time tá mal, o time não consegue fazer nada, endividado. É Quando aparece uma pessoa boa, a percepção do público e das pessoas do futebol cai também. Então eu acho que é um trabalho aí de tentar limpar a instituição. Você pega, por exemplo, acho que um exemplo muito bom do que você tá falando, Rodrigo, é a questão do por exemplo, do Bahia. Começou o campeonato, todo mundo tá falando que o Bahia vai ficar lá nas cabeças. Cara. As pessoas falam sem olhar para o time, tá? É a percepção que o clube passa no momento. O Bahia passa essa pegada de, não, agora nós somos gestão. Agora é o clube do futuro. É a referência do Nordeste. O pessoal cara, não olha pro time. O time do Bahia tem dificuldades. O time do Bahia não é um time excepcionalmente bom. Então, assim, a ideia acho que é justamente fazer o Botafogo com as contratações e com essa vontade de, de, de ser um pouco mais correto com as finanças. Caminhar para ter essa imagem que o Bahia conquistou, que o Atlético Paranaense conquistou, que o Bragantino conquistou, até acho que vai chegar nisso. Parte disso nem sei se ser é tão justo, mas conquistar essa imagem, né?
3: Eu a minha hipótese era que o pessoal tinha descoberto lá a Master League, viu como é que começa, que é pegar jogador livre que você consegue fazer contrato e tinha ido atrás de quem estava disponível. Contratações incríveis, né? Eu acho que o Honda aí, por exemplo, pode virar um anime no Japão trazer repercussão pro Botafogo. Que, a, que acontece, acontece, a tipo o Fernando Torres aí, virou, virou anime, Raí já virou o Capitão de Subasa, então é tudo uma, uma oportunidade.
1: Sim, 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 é isso mesmo, velho. É, 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 o que me, que me chateia muito, assim, né, é que eu sou, querendo ou não, todo mundo aqui é muito próximo do Solon né, e a gente vê a tristeza dele falando, é uma coisa que dói, dói na alma, assim, né, tipo, a gente tá aqui não no, me no falou, papo... Descontraído, né? E ele Eu tá numa é atenção <risos> -pesou, Até pesou o clima, né? Pesou, Exatamente.
3: Descontraído falou porra.
1: Exatamente, né? Mas é, é fato, né? Uma vez que o Botafogo tá nessa situação e tudo mais, tem, vem aí o um, de repente o Itaú, né? Um dos arrecadadores de dinheiro aí do, do país. A máquina que vai girar essa economia brilhante que a gente tem aqui nesse país gigantesco não é o Itaú que chama a atenção, o que chama mais a atenção é Felipe Neto, é Marcela Diné, os grandes nomes da sociedade brasileira que de fato chegam ali no Botafogo e falam: Eu posso ajudar, eu quero ajudar. E aí vem e surge o, no, o famoso Botafogo SA, que todo, toda semana sai uma notícia vai dar tudo certo. Durante o Brasileiro, o Botafogo não vai ser mais um clube qualquer. A partir de agora a gente vai se tornar uma sociedade, é anônima é isso mesmo? É
2: isso
1: mesmo. Anônima é. já é quase, né? Basicamente assim, né? Mas <risos> acho que de fato vai vai pro nome. E aí, sonzinho, como é que é esse Botafogo S.A., velho? Como é que que vem para revolucionar a história do Botafogo? Vai dar certo ou não vai dar certo? O Itaú vem, Felipe Coxinha Neto chega também com tudo Marcela Dinei ali fazendo stand-up Vai dar certo também?
2: Cara, então, é justamente isso, né? O Itaú, na verdade, veio através dos irmãos Moreira Salles Que são da família fundadora do Itaú E são botafoguenses E eles, inclusive, até doaram o terreno Essa história é engraçada Eles doaram o terreno pro Botafogo, lá na região do Rio para fazer o CT Aí falaram, beleza, só que aí vocês vão me pagar Com venda de jogador O Botafogo falou, tá bom, só que não consegue vender ninguém Aí falaram, tá bom, não precisa pagar, mas pelo menos paga pela obra. a Botafogo falou, tá bom, aí não consegue pagar pela obra. Os caras já pagaram o CT, pagaram a obra, pagaram tudo e falaram: quer saber, foda-se, só não quebra a porra do CT, sabe? A situação é essa hoje. Então estão construindo lá. E aí, cara, os moneders chegaram, fizeram um tudo com a consultoria para ver a viabilidade. E é isso, basicamente hoje o ponto que está é, o Botafogo está arrecadando dinheiro com, é, no mercado para tentar viabilizar o negócio, precisa, como eu te disse, 250, 300 milhões de reais, é para poder colocar fôlego, A verdade é isso, é tirar a corda do pescoço mesmo, é quando, quando ano passado eu falava com vocês, ano atrasado falava que, se o Botafogo cair, o Botafogo vai deixar de existir, não era a gente falar, o Botafogo não tinha a menor condição, O eu estava vivendo isso na, na pele agora, com essa mudança da regra, que agora que o time que cai, já no primeiro ano ele perde a rentabilidade da TV, né, é, a renda da TV, então assim o Botafogo tinha a menor condição de, de cair de divisão é, e é isso cara, é, a, a expectativa é essa, de a gente conseguir fazer um, uma, uma renegociação da dívida também, daquele tipo eu te devo um milhão, te dou aqui 300 mil pago de uma vez só e cala a boca e fechou com o jogador limpa mas assim, o negócio vai andando muito no critério assim numa, muito secreto sabe não é, não é muita muito coisa revelada a gente vai torcendo para dar certo porque é literalmente a última última respiro do Botafogo uma vez que a gente já falou aqui das
1: maiores dívidas né Cruzeiro e Botafogo falamos aí do nosso amado Cruzeiro né que não tem como a gente falar mal do Cruzeiro hoje tem dado tanta alegria para a gente Exato. todo dia toda quarta-feira até porque o, o, o cruzeiro não, não paga a série B do jeito que deveria estar pagando né joga a
2: quarto do início uma então... coisa tem que ser falada né o vai ficar mais um ano pra, justamente para isso para poder viver essa essa emoção do que é você jogar com o Brasil Pelotas lá no sul ah. e levar pedrada no ônibus entendeu? Sim. E de Minas para Aracaju de ônibus, chegar lá 47 graus à sombra, essas coisas.
3: Jogar é em Rondonópolis, na divisa com o Pará, vai pegar caminho de estado, não tem nem
1: aeroporto. Então
4: não, é isso aí. É, a gente tem fala visto, muito da.
1: A gente acaba falando muito do Fluminense, né? Fluminense que pulou da série C para a série A, não sei o que, tem que pagar a série B, mas o Cruzeiro tá no, tá no caminho
4: tá ali. Então tá,
2: não tá pagando muito bem, não. Mas o Cruzeiro tá fazendo a coisa certa. O Cruzeiro sabe que não tá pagando, por isso vai ficar uma hora a mais. Eu acho certo. O Cruzeiro Eu... tá fazendo a atitude mais correta. Então, uma vez que a gente falou aí desses, desses
1: clubes maravilhosos que tem dado tanta alegria pra gente, vamos falar daqueles clubes também que começaram um ano aí voando dinheiro, que é o caso do Red Bull Bragantino, que foi semifinalista. O Red Bull Bragantino não foi semifinalista, né? Mas a Red Bull teve um time alemão, né? o RB Leipzig, que. Acabou indo para a semifinal da, da Liga dos Campeões. Acabou indo mesmo, porque chegou lá na sorte. Esse é o meu, meu, meu comentário sobre o FAQ. Que futebol. isso! Né? É, e aí, no Brasil, eles têm o, o Bragantino. Compraram o Bragantino, basicamente, né? que era um time, até um, pouco, um tempo atrás também, era time de empresário e tal. De, de, decidiram comprar o clube e falar não, vamos, vamos estruturar aqui, vamos colocar a gestão, que é a palavra da moda do futebol, né? durante os últimos anos aí. Vamos fazer uma gestão boa e vamos fazer com que o, a gente também coloque a nossa marca, o Red Bull, aqui no, no top do, do Campeonato Brasileiro. E aí, esse, ano passado, eles foram campeões da Série B, ganharam muito bem, por sinal, chegaram muito bem à Série A. Foram bem no Paulista também, só que aí a gente vê que já no início do Brasileirão eles já estão campeonando um pouco mais, técnico demitido e tal. E aí, Luca, eu queria, queria escutar a sua opinião, velho. Tipo assim, você que está em São Paulo... Você vive, você vive também a rotina dos clubes paulistas, né, Corinthians time grande, né, vamos falar só do Corinthians porque o resto eu não vou nem, nem citar porque não, não meu vai. Deus vamos, o segundo maior time do estado que, que de fato é o Red Bull Bragantino aí, o que que você você que vive isso aí, o que que você tem a comentar
4: falando assim mais até, abrangindo mais, não só falando dos times paulistas, mas falando até do Brasil todo é... Parece assim, a gente olha para essa situação de, desse investimento estrangeiro e a gente olha que demorou né, para chegar aqui no Brasil. Sim. A gente ouve falar de time sendo comprados há tanto tempo. Né? O Chelsea foi lá em 2002, 2003. Aí já foi rodando e a gente pensando assim, pô, o Brasil é o país do futebol e essa parada não chega aqui, esse investimento. Ninguém fala nisso. E a gente vê como a corrupção brasileira ela influencia né, nessa questão de compra desse de, investimento, comprar time... É, o pessoal preferiu investir nos Estados Unidos, lá na MLS, do que investir no Brasil. É, inclusive, um brasileiro lá é o dono do Orlando City investiu lá, em vez de investir aqui. Então, tipo, a gente olha como isso demorou, assim. Eu confesso que da visão aqui de São Paulo, assim, tipo, essa questão de dívida, assim, é, é, por exemplo, principalmente em relação ao Corinthians, né, que é o, é o grande endividado aqui da cidade, é, fica na doação, sabe, que a gente não... Parece assim que é aquilo que o, o, falaram ainda agora sobre o Cruzeiro, que como ia disputando o título, estava sempre lá em cima, a gente acabava não notando. E isso é o que chegou meio aqui, assim, em relação tipo, a, exatamente do Corinthians. Estava assim, ganhando tudo, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, Copa do Brasil, ganhou três Paulistas seguidas e a gente acaba não vendo essa dívida. É, não, vendo não, a gente acaba não dando atenção a essa questão da, da dívida. É, e, assim, mas falando do, do Red Bull, assim eu confesso que a gente ainda não ouve falar tanto, assim, tipo, não tem tanto, não tem, por exemplo, assim, da parte da torcida não tem um medo assim de chegar de enfrentar os caras. De... Até porque não tem
1: torcida, né? Convenhamos. Tipo, é um clube que, ainda mais esse ano, né, com o corona aí, não, não tem.
3: Pois é, mas é eu, eu sim, acho que o Bragantino sim. é um time que tem
2: história, né? Antigamente, pelo menos em São Paulo. Só, só te comentar aqui, te cortar aqui e falar Pode, que botar, o Botafogo por favor. foi pioneiro nesse negócio, né? De jogar assim, sem público, né? <risos> Esse tipo de coisa as pessoas não falam. Então, Zé, o Zé, quem quer falar isso lá no Redação Esporta TV? O Botafogo começou a fazer isso, velho? pelo no menos, 5, 6 anos. Jogar sem público. Mas sim. o São então... Em São Paulo tem, já tem essa
1: tendência, né? A torcida do Santos já tá uhum. batalhando ali para seguir essa tendência. O Red Bull tá ali pegando... Apesar que, né, pegando o exemplo do, do Santos, que é um grande clube, tem história, falar já que eles jogam sem torcida, também vão jogar sem torcida. Então, é justo, é justo.
3: Pois é, mas o, o, eu penso assim também que pode ser ter uma saída para os clubes que perderam, que eram tradicionais e perderam a força, né? Tem, já, lendo alguns matérias, a gente já viu pessoas falar do Juventus, da Moca, que é um time super tradicionalista, lá do muitos anos antes de a gente nascer, é, que poderia virar uma empresa, ter um investimento e voltar a ser uma grande potência. Né? É, mas eu também é que trago para a discussão. Eu não vejo o Red Bull Bragantino como um, é, um clube que veio para disputar título e ganhar, ganhar coisa. Eles vieram para ser uma grande base, para trazer os jogadores para criar uma base para ir para os times principais do, do, da empresa do Red Bull, né? que tem hoje é o Red Bull Leipzig, é, e, e, e trazer e formar e ganhar dinheiro para a empresa. Porque você vê, agora que eu não acho que foi coincidência, o, que foi por sorte o Red Bull Leipzig chegar na, na semifinal, eles sorte. têm todo um projeto, pegaram o, os melhores jogadores de cada franquia, né, o RB, Sa RB Salzburg, é, o, o Haaland, né, foi pro Dortmund mas outros grandes jogadores foram para o Leipzig, o Morrison lá que fez gol na, na, nas quartas finais, veio lá do New York do Red Bull é, de Nova York, então eu acho que eles têm um projeto de trazer os melhores jogadores para os clubes grandes deles e revelar o jogador brasileiro e fazer grana, né? Que é um, é um dos pontos que levantam sempre com esses clubes é, é, quando virar SA, que o, o, o objetivo da empresa é fazer dinheiro, né? não é ganhar título. Eu também queria ouvir a discussão aí com vocês, o que vocês acham sobre esse modelo que, de fazer dinheiro?
4: Eu acho que esse negócio de fazer dinheiro, ele, na verdade, está ligado a todos os clubes hoje em dia, né? Todos os clubes hoje são empresas, as pessoas acabam, o, o, é, os dirigentes, os, quem está comprando o time não está comprando para ser campeão. O cara lá não comprou o PSG só para ser campeão, ele quer dinheiro também, para ele é um investimento, né? É, eu acho que isso acaba sendo geral, assim, tipo, o pessoal foi investir na China porque eles querem dinheiro também, né? e assim, eu acho que o Red Bull também tá nesse caso, eu acho que ele vai ser uma base também para pro time pro time lá da Europa, o Salzburg, o Leipzig, é... mas eu acho que uma hora talvez ele chegue, sabe, porque demora, a gente fica ansioso, sabe, com pressa, vendo no que vai dar esse Red Bull, e aí acaba não indo longe, e a gente fica, ah, isso não vai dar nada, mas eu acho que demora, tipo, é, se a gente for pensar, o Manchester City tem uns 10 anos que foi comprado, até hoje não, ainda não conseguiu a Champions, é, o PSG agora que chegou numa final, é, até hoje assim de, que eu penso assim, num time que foi comprado e que chegou lá, até hoje assim só lembro do Chelsea que chegou e foi campeão da, da, da Champions, é, mas demorou também, né? demorou mais de 10 anos se não me engano também o Chelsea, é, mas eu acho que ele vai acabar chegando lá o Red Bull também.
0: É, e eu acho que dificilmente chega essa filosofia aí, dificilmente não, mas acho que muito, num longo, muito, num prazo muito longo aí, é, esse tipo de filosofia vai atingir os grandes brasileiros, vamos colocar assim. Eu acho que questão de, até pensando em, em, em futuro do, do futebol, né, que a gente deve falar disso aqui hoje também, é a gente é muito impaciente, cara. Você pega o time do Cruzeiro, a torcida sabe que o time está afundado em dívida, sabe que o time tá horrível, e a cobrança está lá em cima, em cima do, do, treina, do treinador. Tudo bem, o time não está apresentando nada, né? Mas... Mas, tá, né? <risos> mas, assim, às vezes chega uma hora que o presidente vai, vai sentir e falar, pô, quer saber? Foda-se. Traz o cara lá. Pô, não tem como pagar o salário. A gente dá um jeito. Tra, traz o fulano lá que vai vir. Aí o buraco vai afundando. Eu acho que, que esse tipo de mentalidade ainda é muito forte nos grandes do Brasil aqui. É, inclusive para fazer loucuras. Eu vejo o Palmeiras hoje como, como, como uma loucura nesse sentido também. Porque assim, começou bem, veio trazendo, trazendo muito jogador bom e tal, aí chegou o Matos lá. Eles contrataram todo mundo. O elenco inchado, caro, e você vai valorizando uns caras que não era para ser valorizados, né? Você traz gente valorizada, você acaba... num time que tá jogando bola, você acaba valorizando uns caras que não dá para valorizar, né? Que é o caso... Aí vou vou voltar pro Cruzeiro, né? Egídio, Edilson... Craca. Craca, outro crack, outro craque. Não, pelo amor de Deus. De é Sassá, Sassá. Sassá.
2: Que isso? Nossa. Olha aí, Sobãozinho, falando mal fala do Sassá. Hoje no Botafogo e era o destaque. Né? Então... Vamos lá. <risos> Será que o problema é o Cruzeiro ou o Botafogo? Né? Então,
0: é, 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 essa, essa mentalidade de, de que tem que ganhar, tem que, tem que ser rápido, atrapalha demais, inclusive, né? esse tipo de gestão, esse tipo de pensamento de que ah, eu quero lucro, e se o título vier bom, se ele não vier, não tomou assim. Então eu...
2: Ô, João, eu acho que você trouxe um ponto, cara. Eu já até separado três times aqui, são três regiões diferentes, e aí eu queria ver a opinião de vocês também, que eu acho que estão se destacando, pela estruturação deles, né? Aí a gente pega Red Bull, né? Bragantino, tá está aí em né? São Paulo. O Bahia, no Nordeste. E o Atlético Paranaense. Os três estão fazendo tudo certinho, né? Então, assim, pô... Investindo financeiramente, né? Fazendo gestão financeira. Estão criando uma marca. Estão atraindo torcida. Fazendo um projeto. E demitindo o técnico na quinta rodada. Uh -huh. Né? Que é isso que o futebol brasileiro é. Existe a gestão esportiva. E existe a gestão financeira de marca, velho. E nem uh -huh. sempre as duas coisas estão conversando. E deveriam. O projeto não é levado a sério. O projeto esportivo é uma coisa, o projeto de marca é outra. E eu acho que, às vezes, os caras não entendem que eles precisam andar juntos, sabe? Precisam andar juntos. Por mais que a gente seja paciente e aí a gente falou assim, ah, não chega para ser campeão. Cara, a torcida do Bahia não espera ser campeão brasileiro. A expectativa é justamente fazer o de Paranaense que a Teste conseguiu fazer no ano passado. Miniscar americana piscar uma Copa do Brasil, vou pegar, talvez, um, um sexto lugar, um sétimo lugar do Brasileiro e ir para o Libertadores. É um processo longo para esses clubes o Domenech, cara, o bicho tá, veio, veio pra cá, pro, pro Brasil, se tivesse acontecido, o que eu tava torcendo muito, que era mais o um derrota... Tô decepcionado de... com o Domenech também, estou é... decepcionado. Ele tava lá em Barcelona hoje, a, a, dirigindo o Uber, procurando emprego no LinkedIn. essa que é a verdade, mano, entendeu? Eu tô, assim, eu tô decepcionado. É, é, a, gente, a gente é muito imediatista aqui, a gente quer muito, por mais que a gente saiba e tenha noção de que o clube tá quebrado, que a gente não sei o quê, o Otáfogo, velho, acabou de liberar três jogadores, Juan Renato, Cícero, e, e o Danilo Barcelos, inclusive, obrigado, Flusão. Se quiser levar mais algum desse, dessas dessa barca aí, pode levar. Mas liberou os três, liberou 500 mil na folha de, folha de pagamento. A torcida está falando, vai trazer quem para lugar. Não é entende isso. que não é isso, velho. É que hum. Não é 500 mil que sobrou. É 500 mil a menos que a gente já não ia, não ia conseguir pagar, entendeu? É menos que a gente está devendo. Essa é a mentalidade do torcedor. Eu quero hoje, eu quero botar campeão hoje, eu quero... Parece que o Anelca ah, que... saiu do galo aí, ó. Uma boa, uma
1: boa oportunidade pro Botafogo aí, com esses 500 mil reais aí de salário. Que é o também, exatamente.
2: Eu queria falar, velho, um pouco sobre... Eu acho que entre um pouco no que falou também de salário, velho. Assim, quando eu olho pro Brasil, eu acho que a gente tá vivendo uma bolha. Não é possível que só eu veja isso, sabe? O Ju agora chegou no, ganhando quanto no Corinthians? Acho que tá ganhando 700 mil reais por mês. Cara, assim, é, eu acho inacreditável, surreal que no Corinthians, do time do concorrente, não exista um jogador na base que consiga jogar razoavelmente de centroavante, pra você ter que pagar 700 mil reais do jogo. E não que o jogo seja mau jogador, é bom jogador. Talvez seja um dos melhores centroavantes que a gente tem no Brasil hoje. Fundou sabe? o Atlético Clube Mineiro, né? <risos> Exato. Mas, assim, é, não sei se vale, velho. eu não sei, sinceramente, se vale. Especialmente falando de um clube que passa necessidade é, financeira o clube Sim. com perrengue, não consegue pagar ali na caixa, lá, e, e é É o química Arena. Agora é o químico. Então, assim, eu acho que a gente está passando por um momento de... Surreal, o Cícero ganhava no Botafogo 300 mil reais. A folha do Botafogo é 3 milhões e meio. O Cícero não era relacionado, era 10% da nossa folha. Não faz é sentido isso. Não
0: faz sentido isso. É absurdo. Sassá, Sassá. Eu, vi, eu vi aqui hoje que o Sassá ganhava no Cruzeiro. Sassá Banco, 400, quase 500, é, 500 mil por mês. Tá louco, cara. Isso é, um, isso é um absurdo. Egídio, 400 e tantos. Edilson também, 400 e pouco. Também acho um absurdo. Eu acho que é pouco. Eu acho que... Vendo o
1: futebol do Sassá, eu pagaria muito mais. Deve ganhar assim, pelo menos a mesma coisa
0: que o jogo. David, que não fez gol. Atacante, que não fez gol em, sei lá, quantas rodadas. Acho que ele passou... 90% do brasileiro sem fazer gol ganhando 300 mil reais, 300 mil reais, cara. isso é absurdo, você pega, é, vamos fazer, jus, eu até levantei alguns números aqui, vamos fazer jus ó, aleatório, né? porque às vezes, às vezes a, gente, a gente fala que, ah, o Gabigol, às vezes, pô, tô pagando um milhão de reais no salário do Gabigol, sei lá, tô chutando, não sei se o salário... Milhão Me e meio, é, tá, um milhão e meio, o, é um cara que gera receita o Flamengo e tal, beleza, beleza. Tal, talvez, talvez justifique. Eu acho bizarro ainda o cara ganhar um milhão e meio por mês. Mas você pega um cara como o Egídio, não, não tem justificativa. Eu falo, vamos fazer jus ao, ao, ao salário. Movimentação de dinheiro. Pegar as empresas agora que estão fechando resultado do segundo trimestre do ano. Eu peguei três setores aqui. Alimentos. a BRF, lucro líquido de 307 milhões de reais. Pô, movimenta dinheiro pra caralho né cara a Renner 800 800 milhões de, de lucro líquido mais ou menos aí nessa faixa tá, a, a média tá um pouco abaixo Itaú o lucro líquido de 4,2 bilhão Itaú citado aí já hoje no nosso podcast superintendente do Itaú também não vai não vai ganhar muito além dessa faixa aí você pega um exídio Ganhando 420 mil reais, você tá de sacanagem com a minha cara, cara. Não, não, não tem justificativa. Regideus, regídio não, não tem justificativa, é, é absurdo. É, é, é muita. Sei lá, é, o Solomão mesmo até falou que, que, pegando as grandes instituições, tem que ter gente fazendo cálculo de viabilidade para esse tipo de coisa. Não, não, não dá pra pensar em salários tão elevados quanto esses aí, cara.
4: Esse é... Os nomes dos clubes. É exagerado demais. Tipo, lembrando que o São Paulo está procurando um patrocinador para pagar só o salário do Daniel Alves. Pois é. Caraca.
3: Não, é, e se você vê os jogadores, né? Vou trazer uma estatística aleatória, que eu não lembro a fonte, já né, tem tempinho. Mas, tipo assim, é, são fonte 5%, do 5 dos jogadores brasileiros ganham salários absurdos, né? É, porque se você for ver, você pega o salário do Daniel Alves, paga o salário de. Tirando o Cruzeiro aí, que, que paga muito para ganhar pouco. É, paga o salário de todos os jogadores do, dos clubes da Série B Tipo, o, o, o camisa 10 lá do, do Brasil não ganha 20 mil não ganha 50 mil, estourando não ganha, não ganha e, e olha só a discrepância sendo que o Brasil ganha do, do Cruzeiro é muito doido
4: É isso,
1: pessoal. Alguém quer mais dar aí a última contribuição sobre esse nosso papo? Luquinha, começa aí hoje, que da última vez eu quase que esqueci de você.
4: Nada que isso. é isso. Pode dar a dica já? Claro. É, já que a gente falou de dinheiro, vou dar uma, uma dica de filme que fala sobre dinheiro. É, eu imagino que muita gente já deve ter assistido, mas eu acho que vale a pena rever, apesar dele ser longo pra caramba mas dá pelo menos para ver a melhor atuação da, da vida do DiCaprio, que ele devia ter ganhado um Oscar, que é o Lobo de Wall Street. Fica a minha recomendação de um filme aí que fala bastante sobre dinheiro. É, é meio ilícito, né? Mas o meio. Que mais combina com o Brasil. Então, Sim. eu acho que essa fica aí a minha dica. E foi um prazer mais uma vez participar aí. É, tamo de volta semana que vem. Falou. Show. Molequinho, manda bala.
0: Vamos lá, né? É, fazer jus ao nome de Aleatório FC. Tava dando uma olhada aqui, que o vira-lata, o cachorro vira-lata, ele é muito mais é, vamos colocar assim, resistente, ele é muito menos frágil do que o cachorro de raça, pessoal. Então, a dica é essa aí, não compre, adote, né? A sua... Muito bom. Pai de pet. Pode pode pet. Hashtag pai de pet. Hashtag pai de pet. Vamos para cima. Deixa... <risos> Brunão, manda bala.
3: <risos> gostei. Gostei, like, Isso aí. Eu tenho duas gatinhas resgatadas aí também. Seja pai de pet. É, queria agradecer aí. Foi um ótimo papo. Gostei muito. É, a minha dica aleatória para os nossos ouvintes. É uma coisa que eu estava pesquisando essa semana, que é super política aí, que é sobre o movimento Kienon, então não caiam nas fake news. é Essa cara aí do nosso mediador já explica muito que é uma coisa que está crescendo. <risos> é para ficar de olho que é a nova estratégia aí de, de fake news americana, em que o Brasil já está começando a surgir, tudo que está lá vai ser copiado aqui, então... Tem dances, né? É, tendências exatamente. Então fiquem ligados aí nas fake news e... e... Entendam antes de chegar aqui para a gente já já estar tá preparado.
2: Show. Sonzinho. Manda bala. Eu queria falar um negócio assim, essa semana eu tive duas emoções é, é, muito diferentes, uma delas muito nova, uma delas muito recorrente, uma ano muito nova foi que eu vi o Botafogo jogar com Honda Ronda e Calur e eu nunca imaginei que eu ia ver isso, velho. foi um negócio muito legal de verdade, assim, foi muito maneiro. Aí o Botafogo empatou a Curitiba em casa aí voltou ao normal. Tá? <risos> eu já pariu. <risos> As minhas dicas, velho, eu trouxe duas que acho que elas não são tão, tão aleatórias assim. Primeiro é o podcast do Rodrigo Campelo, cara, acho que quem puder ouvir aí o Rodinho em jogo. É, o cara, além de fazer um podcast sensacional, acabou com a história do Cruzeiro, que são duas coisas que eu, pessoalmente, sou fã. É, <risos> tem que respeitar. Tem que respeitar. E a outra, cara, eu queria sugerir, sugerir o filme e, especialmente o livro do Moneyball, do Michael Lewis, que, pô, é um Não. jornalista americano lá, ele fez é. um, um livro sobre como que um, um general manager lá do Oakland A's conseguiu uma gestão financeira, inteligência de dados, basicamente, fazer um time, competir com as franquias que tinham 10 vezes a folha de pagamento deles. E no filme tem que
4: respeitar Brad Pitt, né? Que homem maravilhoso. Que homem. Que Perfeito. Homem. A galera falou aí de, de pai de pet, e aí me lembrou de um negócio aí que dá pra terminar com uma mensagem Aí, é, falando em PET, ânimo, galera! Tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. <risos> <risos> é... <risos>